0: 二十三课《童年的发现》阅读提示：咱们在阅读的时候，围绕我的发现是什么，根据抓重点问题理解课文内容的方法，找出我经历了怎样的探究过程，结果怎样。再结合自己觉得有趣的部分，说一说自己的感受，并且体会我敢于想象、善于提问、乐于探索的精神。下面咱们开始学习本课。我在九岁的时候就发现了有关胚胎发育的规律，这完全是我独立思考的结果。九岁，完全独立思考，这几个词语可以看出我的发现是值得自豪的，是我奇思妙想和验证的结果，显示着我的这个发现不同凡响。因而，我对这个发现有抑制不住的自豪。这一自然段写我在九岁时发现了有关胚胎发育的规律。咱们阅读了第一自然段，想一想，我童年时的发现是什么呢？对这个发现，我感觉是怎么样的呢？我童年时的发现有关胚胎发育的规律，我的感觉自豪。在第一自然段中，作者强调“九岁完全独立思考”这么几个词语，表达了怎样的情感呢？进化论是英国生物学家达尔文所创立的。作者强调这几个词语，预示着我这个发现的不同凡响，以及对这个发现抑制不住的自豪。听完这句话，你大概忍不住会哈哈大笑。愿意笑你就笑吧，反正笑声不会给你招来祸患。我跟你可不同，事情过去了三年，有一次我想起了自己的发现，情不自禁笑出了声音，竟使我当众受到了惩罚。祸患，语言风趣，写出了笑声给自己带来了伤害。三年前的惩罚至今记忆犹新，说明了惩罚在我内心留下了深深的。烙印，情不自禁笑出了声音，竟使我当众受到了惩罚。竟这个字用得巧妙，引出了不幸受到惩罚，一喜一悲，颇有悬念，激发读者阅读的兴趣。这正是作者写故事的高明之处。咱们听完第二自然段，作者为什么说听完这句话，你大概忍不住会哈哈大笑、哦？因为这样重大的科学问题，九岁的孩童通过自己独立的思考就能发现，在常人眼里简直是天方夜谭。那么，第二自然段有什么作用呢？你认为哪句话写的比较有趣？第二自然段是一个过渡段，起承上启下的作用，同时也设置了悬念，激发了读者的阅读兴趣。第二自然段的开头一句写的比较有趣，就像一个孩童在俏皮的跟读者打趣。这是本课的第一部分。一二两个自然段写我童年时发现了有关胚胎发育的规律，然而这一发现却使我受到了惩罚。下面我们开始看第三自然段。我的发现起始于梦中飞行。每天夜里做梦，我都飞。我对飞行是那样迷恋，只要双脚一点，轻轻跃起，就能离开地面，飞向空中。迷恋说明了我对梦中飞行的热爱程度，只要就说明了自己对梦中飞行已经驾轻就熟了。这也说明我在梦中飞行是那样轻松、那样简单、快乐。咱们看此处动作描写：一点，跃起，飞向，滑翔，盘旋。等动词的运用，写出了我在梦中飞行的舒展和自若。是这美好的感受，促使我对梦中飞行这一问题展开了研究。后来，我甚至学会了滑翔，在街道上空，在白桦树梢头，在青青的草地和澄澈的湖面上盘旋。三个在字写出了飞翔的地点很多。我的身体是那样轻盈，可以随心所欲运转自如，凭着双臂舒展和双腿弹动，似乎想去哪里就能飞到哪里。通过我的感受来突出自己飞行的出色，同时说明作者在梦中飞行很快乐。那作者在梦中飞行时有怎样的感受呢？我在梦中是一步步起飞的，飞行的过程让我感到神奇，在飞行中看到的美景让我迷恋。当我能随心所欲的飞行时，我就有一种飘飘欲仙的感觉了。这一自然段写的是我梦中飞行的情景。在本自然段中，作者关于梦境的描写，表现了梦境的神奇和飞行的美妙。我以为在同学中间只有我一个人具有飞行的天赋，可是有一天，我终于弄明白了：每到夜晚，我的小伙伴们也都会在梦中飞腾。做这样的梦，就认为自己有飞行的天赋，也足以说明了我的天真。终于和弄明白，说明我一定跟小伙伴说过自己的梦，并且小伙伴告诉我，他们也做过类似的梦。至此，我才知道了别人也会梦中飞行，这就更增添了我的疑惑。那天，我们几个人决定去见我们的老师，让他来解答这个奇妙的问题。孩子们做同样的梦，确实奇妙。不懂就要问，显示了我渴求知识的精神。奇妙这个词语说明梦中飞行给自己带来了美好的感受，因此呢，作者急于想知道事情的真相。梦里飞行说明你们是在长身体啊！老师解释说，老师给我们的是一个很容易产生疑问的解释。围绕这个解释，我们会提出很多问题，引出了对下文的叙述。为什么只有晚上睡觉时才长？白天你们太淘气，妨碍细胞的生长。到了晚上，细胞就不停的繁殖。那为什么人在生长的时候就要飞呢？这究竟是什么道理？这是你们的细胞回想起了远古时代。那个时候，人还是飞鸟。人为什么会是鸟？我们万分惊讶。岂止是鸟，人是由简单生命进化来的。最开始是草履虫，后来是鱼，是青蛙，是猴子。所有这些知识，等你们升入高年级上课时，老师都会给你们讲解。此处老师的解释。根本不能满足我的好奇心和对未知事情的渴求，引起了下文对我的思考、探究和发现的描述。高年级离我们是那样遥远，而飞行却仍在继续。我们仍然做飞行的梦。问题一直困扰着我们。和老师的一次谈话更加激发了我的想象力。我渴望弄明白人究竟是怎么来的。渴望这个词语强调了我想解决问题的急切心情。我本来就好幻想，在老师的讲解下，这种意识更加强烈了。我想的是那样痴迷，以至于从河里抓到一条鱼，我都会翻来覆去的看个仔细，恨不得从鱼身上发现将来的人应该具有的。某些特征，翻来覆去，说明看得很仔细。从这里，咱们可以看出，我是个爱探究的孩子，恨不得说明我为了解决问题，想从鱼身上找出答案的心情更为急迫了。这一自然段写的是老师的解答激发了我的想象力，我渴望弄明白人究竟是怎么来的。乡村的孩子从小就知道，母亲怀胎九个月才生下婴儿。为什么是九个月呢？我绞尽脑汁思考这个问题的答案。由前面的迷恋、痴迷、绞尽脑汁，看出了我对问题研究的执着。想啊想啊，嘿，终于想出了眉目。哈，这就跟画地图差不多。地上的距离很远很远，在地图上画出来只不过几厘米。嘿哈，表达出我有了解决问题的线索后的高兴。我想到了画地图的方法，真是善于迁移运用。人是由细胞构成的，从细胞变成小鱼，经过了很长时间。现在这段时间就折合成一个月，从小鱼变成青蛙又得经过很长时间，又折合成一个月，这样推算下来，到变化成人正好是九个月。从这几句话中，咱们可以看出，我是个善于想象、善于探究的孩子。我的发现竟是如此简单明了。我为此感到格外高兴。我发现胚胎发育规律后的喜悦和自豪之情淋漓尽致地表现出来。我想，大概还没有人发现这个道理。这一自然段写我经过冥思苦想，终于知道人是怎么来的了。那我们思考一下，我是怎样发现胚胎发育规律的？从中可以看出我怎样的特点呢？我从胎儿为什么是九个月出生开始思考，然后由地图上画出来几厘米代表地上很远很远的距离，联想到人由细胞变化成人的过程，并且把变化的每一个阶段都折合成时间。正好是九个月，从中可以看出我善于想象、喜欢钻研的特点。我天真无邪，求知若渴，善于想象和探究，所以才会有令人难以置信的发现。咱们回顾三至十三自然段，这第二部分呢，写的是我在梦中发现自己总在飞行，问老师后仍没有找到答案，我便自己观察思考。发现了胚胎发育的规律，那咱们思考一下，在三至十三自然段中，与小伙伴交流发现过程，共同提炼关键词语。梦中飞行，求教老师，痴迷于研究，得出结论。第二个小问题，我推断出胚胎发育的规律这件趣事，反映出我具有怎样的特点？反映出我具有求知若渴、寻根究底的特点。第三个小问题，请大家交流一下文中有趣的部分，至少找到两处有趣的内容。第三自然段中关于梦中飞行的描述，阅读感受：描述的生动具体，好像真的飞起来一样，很有意思。有趣的内容。第十三自然段中，我绞尽脑汁推断出人是怎样来的。阅读感受，描写充满童趣，尤其是我沾沾自喜的情绪，让一个可爱天真的孩童形象跃然纸上。有趣的部分是因人而异的，除了第三自然段和第十三自然段。第四至十一自然段，请教老师的过程也有很多让人觉得有趣的地方。每个人的阅读感受也应该是独特的，大家只要言之有理就可以了。接下来，咱们开始学习十四自然段。又过了三四年，我上了六年级，老师开始给我们上生物课。这是一个过渡句，起的是承上启下的作用。有一次，年轻的女教师板着面孔，一本正经讲人的起源，讲人的发育和进化。板着面孔，一本正经，说明老师的态度很严肃。这位女教师把人的发育和进化看成是严肃的教学内容。这时候，我清清楚楚听见老师说：“有的科学家认为。”母腹中的胎儿再现了从简单生命进化成人的过程。当时教室里安静的出奇，大家都默不作声。清清楚楚说明我听得很认真。安静的出奇，默不作声，写出了同学们的态度，可能是老师板着面孔造成的，也可能是初次接触这个知识而感到新奇。我忽然想起了自己的发现，情不自禁地笑出了声音。我因为自己的发现而被验证，从而得意忘形，进而情不自禁地笑出了声音。老师狠狠地瞪了我一眼，我的失态引起了老师的注意。这一自然段写在生物课上，老师讲解的人的进化和发育，竟和我的想法一致，我情不自禁的笑出了声。咱们思考，女教师讲人的起源为什么要板着面孔一本正经？我为什么会情不自禁的笑出声音呢？这位女教师把人的发育和进化看成是严肃的教学内容，为了控制学生胡思乱想，年轻的女教师才板着面孔一本正经。而当老师讲到母腹中的胎儿再现了从简单生命进化成人的过程时，我想起了自己的发现，居然跟进化论的观点一致，这的确是件了不起的事情。我心花怒放，情不自禁的笑是真情的流露。菲奥多罗夫，你笑什么？再笑就从教室里出去。奥尔加·伊万诺夫娜，我我想起了自己的发现。这是我和老师的对话，我想解释。教室里一阵笑声，奥尔加·伊万诺夫娜气得脸色苍白，大步朝我走来。同学们误会了我的意思。他们的笑声进一步激怒了老师，脸色苍白，写出了老师愤怒的神情。菲奥多罗夫，你立刻从教室里出去！我的脸由于困窘和羞愧一下子涨得通红。困窘是由于自己失态而难为情的样子，羞愧是因为其他同学的笑，老师要赶我出教室而害羞。惭愧的样子，这句话写出了我的尴尬境地。这时候我才意识到，老师误解了我的笑声，以为我的笑不怀好意，说明老师生气并将我轰出教室的原因。幸亏他没有容我解释，不然的话，同学们听见我说自己三年前就发现了进化论，还不笑塌房顶？笑他房顶是夸张的说法，即使我说了我笑的真正原因，他们也不会相信，只会笑得更厉害。不过被轰出教室，站在外面，我倒想出了一条自我安慰的理由。我明白了，世界上的重大发现，有时还会给人带来被驱逐和被迫害的风险。这句话一语双关，我把自己跟世界上有重大发现的人列在一起，这是真正能让自己得到安慰的理由。当然，话里不乏愤慨的成分，在写法上照应了开头的惩罚，前后呼应。这是本课的第三部分， 1 4至十九自然段写的是三四年后，老师在课上讲人的起源，我想到了自己的发现而笑出了声，被老师轰出了教室。咱们仔细回顾1 4至十九自然段，探究以下问题：第一个问题，老师为什么会误解我的笑声，以为我的笑不怀好意？这位老师是一位。年轻的女教师讲的又是人的发育和进化，可能这位老师对这类问题非常敏感，所以讲课时板着面孔，一本正经。他显然是要用这种表情控制学生，不许胡思乱想。事实上，也达到了这个目的。教室里安静的出奇，大家都默不作声。可就在这时，我因为自己的发现居然跟某些科学家的观点完全一致而笑出了声。所以老师认为我的笑不怀好意。第二个问题，我明白了，世界上的重大发现有时还会给人带来被驱逐和被迫害的风险。这句话有什么深刻含义呢？这句话一语双关，其一，他讲出了科学家发现过程中的某些真实情况，阿基米德、哥白尼等都有过这样的遭遇；其二，我用幽默与自嘲的方式表达了对此事的看法，意思是说，谁让我有这样重大的发现呢？被轰出教室也就不足为奇了。作者把自己跟世界上有重大发现的人放在一起。这是真正能让自己得到安慰的理由。那从我童年的发现中，大家都有什么启发或者体会呢？我们在日常生活中要养成仔细观察的好习惯，遇到问题要敢于动脑思考，大胆创新。最为重要的是要有坚持不懈的勤奋钻研的精神。作者童年的发现和他的经历令我们忍俊不禁。想一想，你小时候有什么独特的发现呢？比方说，我发现把种子种在土里就能长出新的植物，然后以为所有东西都是这样，于是把这个发现告诉小伙伴们，和他们一起种饼干、种蚂蚁等等。那大家还知道哪些科学家关于发现的小故事？你从中懂得了什么道理呢？牛顿看见苹果落地，发现了万有引力；瓦特看见锅盖被蒸汽托起，改良了蒸汽机。我懂得了要在生活中善于观察、勤于思考的道理。平凡的生活中蕴藏着许多秘密。等待我们去探索，让我们做生活中的有心人，善于发现思考，敢于想象创造，做未来的小小发明家吧。以上是《童年的发现》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。